0: Im folgenden Podcast geht es um mentale Gesundheit. Solltest du dich nicht stabil fühlen, bitten wir dich, diese Podcast-Folge zu überspringen. Jegliche Form von Humor dient zum Verarbeiten persönlicher Ereignisse und ist nie despektierlich gemeint. Viel Spaß beim Hören.
1: Stopp, genau, sag ich da. Stopp,
0: aufhören. <lacht> Obacht. What a feeling down. I don't get up. I'm waiting for the day when I felt
1: Wir haben zwar schon eine Triggerwarnung am Anfang der Folge, ich möchte aber nochmal betonen, dass wir kurz über Kindeswohlgefährdung sprechen. Wir schreiben euch die Zeiten in die
0: Folgenbeschreibung, falls ihr das überspringen wollt. Hallo, guten Abend. Es ist äh, Sonntagabend, der Abend, in dem wir aufnehmen. Ähm, mein Name, wie immer Lisa, ich vergesse immer, mich vorzustellen. Ähm, ja, Sommer, Sonne, Kaktus, nein, noch nicht ganz. Aber heute war ein schöner Tag, wir waren alle hoffentlich draußen und ähm, an meiner Seite habe ich Laura und wir haben heute noch ein bisschen was zu erzählen von der letzten Folge. Also anknüpfen.
1: Hallo.
0: <lacht> okay, Laura möchte uns heute die Folge singen, ich merke schon. Wie
1: kommt das? Ich habe hab den ersten Rough Mix von
0: unserem neuen Song heute geschickt bekommen und bin ganz hyped. Ja. Und äh, die Tendenzen, die du jetzt schon abgegeben hast, ist also, ihr geht in Richtung ähm, natürlich wollte ich jetzt cool Musical. sein. Musical. Ich dachte aber eher an wie heißen denn diese Bands? Die so so Nightwish. Danke. Genau, Nightwish wollte ich und, sagen. Und, ja. und und ja, Epica. Sowas so machst
1: du jetzt, ja? Ja, sowas Okay,
0: also jetzt. ganz neu, The Tex Avery Syndrome neu erfunden. Ja. Damit hat man mehr ähm, Chancen aufzusteigen, habe ich gehört. Es war. Ich habe auch gehört, Frauen in der Metal-Szene müssen auch also richtig absurde Kostüme tragen. Und das machst du jetzt auch? Ich, ich warte
1: ja immer noch, bis du mir
0: eins nähst. Da war doch mal <lacht> ich, was. Ich soll eins nähen, ist kein Problem. Wir kriegen das hin. Also ansonsten kannst du dich bestimmt auch äh, bei Muckel im Kleiderschrank bedienen. Hab ich ja schon für
1: ein Fotoshooter. Ehrlich?
0: Ja, was hast du dir ausgedacht?
1: So, so, ein, so ein ärmellose
0: Kapuzenhoodie in Grau. Der Ach, der so war von Muckel? So,
1: ja, der war von Muckel. Ach, verrückt.
0: Liebe Grüße, er wird irgendwie Stammgast, obwohl er nie mitmacht bei uns in der Folge. Das stimmt.
1: <lacht> <lacht> ja, liebe Grüße, Muckel, ich hoffe, es geht dir gut, genau. falls du diese Folge hörst.
0: Ähm, ja, gut. Aber wie geht's dir? Wie ist die Lauge heute, Laura?
1: Die Lauge ist so ein bisschen mal fresh und mal nicht so fresh. Okay. Irgendwie
0: durchwachsen, aber gerade gut. Okay, also jetzt achtsam, in diesem Moment würdest du sagen, es geht, der Lauge geht's gut. Ja, weil ich dich auch
1: sehe, weil ich jetzt äh, positiven Input bekommen habe. Ähm, Heute Mittag war es schön bei meiner Omi, auch wenn es doch ein bisschen anstrengend war, äh, beziehungsweise ich, ich fühle ja immer so mit im ja. Altersheim, das ist immer so schwer für mich. Ähm, aber das Wetter hebt die Stimmung massiv.
0: Ja, es war warst du Radfahren heute? Selbstverständlich. Ich ähm, hatte wieder eine sehr kurze Nacht. Du kennst mich. Schlafen ist so nicht mein Steckenpferd. <lacht> Dafür Fahrradfahren. Und deswegen war ich, ich war heute Morgen so ab 7 Uhr wach. Nee, ab halb sieben sogar schon. Und dachte, du kannst jetzt hier vergammeln. Du kannst aber auch einfach rausgehen. Und dann ich mich um, war ich um Viertel nach acht auf dem Rad. Und bin dann heute Morgen den Frankenstein hochgefahren und wieder zurück. Das war schön.
1: Ich weiß nicht, was passieren müsste, dass ich an einem Sonntag um Viertel nach acht <lacht> meinen Fuß nur aus dem Bett hängen lasse.
0: <lacht> Tja, also vielleicht müsste passieren, dass wir mal äh, Rollen tauschen. Entschuldigung, dass meine Katze jetzt scharrt. Ja, dass auch ihr es wisst, meine Katze muss aufs Klo.
1: Ja, ihr seid live dabei. Wir genau. haben leider kein Studio. Äh, dazu fehlen uns die Gelder, aber dafür sind wir authentisch. Genau,
0: wir sind authentisch. Ich habe
1: übrigens hm? auch schon gehört, ob wir einen Videopodcast hätten, weil wir immer von dieser Katze erzählen <lacht> und immer so 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 reden, als, als würde uns das irgendwie äh, als Videoformat so. geben. Vielleicht sollten wir mal eine Folge... Vielleicht sollten wir mal eine Folge als Videoformat machen.
0: <lacht> okay, bald kann man uns bei Twitch schreien hören, ja? Lass uns bei Twitch anmelden und dann erzählen wir da ein bisschen was. Dann können die Leute uns auch sehen und dann kann ich auch aufs äh, Können wir das katzenklo streamen? Denkt gut. Katzencontent. Ich habe noch, ja?
1: hab noch, bevor wir jetzt voll in die, in die lustige, äh, spaßige Schiene gehen. Ja. Erzähl. <lacht> ich habe tatsächlich einen wichtigen. Ist es Peppa oder Alice? Es ist Alice. <lacht> Alice jetzt Fuji. Ja, auf jetzt! Ding, ding, ding. Soll ich mal so kurz die, die Elevator-Musik ein und warten, ja. bis sie kurz fertig ist? Okay. <lacht>
0: Geschüttelt hat sie sich und sie hat sich davon entfernt.
1: Okay. Ja. Ich okay. habe so ein, ähm, ein kleines Nachwort. Ich will das gar nicht so in die Tiefe ziehen. Ja. Ähm, aber zu dem Marlene-Lufen-Video, ähm, über das wir gesprochen hatten, vor, ich glaube, zwei, drei Folgen. Mhm. Ähm, weil wir ja so ein bisschen kritisiert hatten, dass sie kein nicht direkt aufzählt, wo es hakt. Also natürlich die ganzen Fakten, wie viel zahlen und so. Ähm, aber auch nicht ähm, das, was jetzt wirklich, wirklich hakt und hat auch keine mh, Besserungsvorschläge, also keine, keine Alternativen ge geboten. Yeah. Und ich hatte tatsächlich, ich war bei einer Vorlesung am Freitag von der Arbeit mhm. äh, von einem Mädchenzufluchtsheim ja. äh, und einem Mädchentreff. Und ich habe da tatsächlich mal nachgefragt, was denn alles so schlimm lief und was man hätte besser machen können. Und ich würde das einfach nur mal ganz kurz ähm, auflisten, weil ich das ähm, schockierend und interessant fand. Ähm, vielleicht, also wenn du Lust hast, dazu was zu sagen, ich äh, fange einfach genau, mal fang an. an.
0: Genau, sehr gut.
1: Es gab keine Schnelltests für die Kinder- und Jugendarbeit. Tests, Masken und Hygiene, Artikel und Technik mussten aus eigener Tasche bezahlt werden. Und Masken waren vor allem im ersten Lockdown für die Kinder- und Jugendarbeit so gut wie gar nicht zugänglich und ähm, findbar in Apotheken, weil alle ausverkauft waren. Fand ich schon krass, dass man irgendwie äh, da hätte auf jeden Fall besser helfen können, zumindest mit Masken. Ähm, und dass man auch jetzt erst irgendwie darauf kommt, dass Leute irgendwie für wenig Geld irgendwie fünf Masken
0: bekommen oder sowas. Ja. Also hast du noch weitere Punkte oder soll ich jetzt schon ja, was ich sagen? Ja, ich habe noch weitere okay. Punkte. Mhm. Willst du jetzt schon was sagen? Äh, nee, ich warte, ich fasse dann zusammen. Okay,
1: Behörden waren zu, Jugendämter waren zu. Also im Lockdown. Mhm. Ähm, es gab zwar Homeoffice, aber, also ich rede jetzt aus der Erfahrung von diesem, von dieser Mädchenzuflucht. Ähm, die Homeoffice des Jugendamtes war teilweise so schlecht besetzt und die Technik war so schlecht, dass die Hilfe immer sehr lange gedauert hat, bis sie da ankam, wo sie hin sollte. Und die Familiengerichte waren zum Teil zu und ein krasser Fall, der dort genannt wurde, ähm, es gab nämlich äh, einen Gerichtstermin für mehrfache Kindeswohlgefährdung für fünf Kinder im Mai 2020 und dort sollte das Sorgerecht entzogen werden und der wurde auf unbestimmte Zeit verschoben und ist bis heute nicht, hat bis heute nicht stattgefunden. Okay. Und ich frage mich, warum ist das Familiengericht zum Beispiel nicht systemrelevant? Warum so, sind genau. solche Dinge nicht systemrelevant?
0: Ja, also gute Frage, definitiv. Weil, die, wie gesagt, also gerade weil ja Kindeswohlgefährdung auch immer wieder genannt wird, ich, also und generell häusliche Gewalt, verstehe ich das jetzt auch nicht.
1: Also vielleicht haben wir ja einen Zuhörer oder eine mhm. Zuhörerin, die da uns was zu sagen kann. Ähm, wahrscheinlich war das ist auch alles sehr abhängig von den Bundesländern, natürlich, ja, ne? Ja. aber das war schockierend und das war auch, also die haben ja auch viel darüber geredet, was die Problematiken aktuell sind. Ähm, ich würde gerne mal mit denen vielleicht auch einen Podcast mhm. machen. Ich will das jetzt gar nicht hier alles besprechen, aber das war sehr, gern. sehr interessant. Und ich denke, das wären auch Fakten gewesen, die man hätte in dem Video nennen können oder
0: die man vielleicht hätte angehen können. Auf jeden Fall. Und dann sind wir ja wieder ganz schnell, weil wir uns in der Folge ja auch darüber unterhalten haben, ähm, wieder dabei, dass äh, wie gesagt, also jetzt es da an Geldern oder beziehungsweise es fehlt an der, an der nötigen, also es fehlt an der Finanzierung gewisser Grundlagen in dieser Pandemie scheinbar. Und dann frage ich mich da doch wieder, warum wird denn so viel Geld in anderen Mist geballert, der nicht so wichtig ist wie, ähm, ein Zufluchtsort für Kinder, die aus schlimmen Verhältnissen genommen werden müssen oder freiwillig gehen? Also da sind wir wieder bei der Frage, warum gibt es Fußballgeisterspiele?
1: Warum muss die Automobilindustrie so krass gefördert Ganz werden? Ganz genau. Okay. Wir lassen das mal sacken. Genau, also. Sacken, sacken. Ich hab,
0: also ich, ich, bin da voll bei dir und ich finde, das ist äh, auf allen Ebenen nicht gut gelaufen.
1: Aber gut, wir hoffen, dass es keine zweite Pandemie gibt. Ich ja. versuche jetzt optimistisch zu bleiben, auch wenn mein pessimistisches Hirn gerade sagt. Mm", aber gut, kommen wir erstmal aus dieser Pandemie raus und dann schauen wir weiter. Genau. Lisa? Ja. Es gibt gute Neuigkeiten. Ich bin aufgeregt. Gute Neuigkeiten mag Nein, ich. Nein, du hast gute Neuigkeiten. Ich habe gute
0: Neuigkeiten. Ja. Hilfst du mir kurz auf die Sprünge? Na
1: ja, du hast da dich umgeguckt Achso. und hast so
0: Ideen. Ja, dann äh, danke, ich nehme den Ball auf. <lacht> ähm, also zum einen habe ich mal wieder den Mut gefasst, mich äh, nochmal beruflich erstmal neu zu orientieren, was eine Firma angeht. Ähm, habe da einen sehr vielversprechenden Arbeitgeber gefunden, bei dem ich mich jetzt auf jeden Fall wohlfühlen kann, bin ich mir ziemlich sicher, weil der viele, viele Grundsätze, die ich auch privat einfach vertrete, mitvertritt. Und ähm, auch da geht es um Fahrräder, das war jetzt wahrscheinlich kein Geheimnis. Ähm, und das andere, wie gesagt, ist so ein Gedanke, mit dem ich mich trage, nochmal eine neue Ausbildung zu beginnen. Es wäre natürlich jetzt der Podcast, und ich spreche das jetzt mal kurz in Klammern und zwischen den Zeilen, eine gute Idee für Crowdfunding, <lacht> damit die Leute mir helfen, mein Leben zu finanzieren. Also, das ist, ich habe eine Zusage für eine weitere Ausbildung, um äh, meine sozialen und empathischen Kompetenzen weiter auszubauen. Allerdings scheitert es tatsächlich ähm, möglicherweise an der finanziellen Umsetzung. Weil, ähm, mein Leben vorher ähm, kostenintensiv war und ich natürlich einen gewissen Lebensstandard habe, den ich halten muss, um da jetzt gibt es Alternativen nein also derzeit ich meine eine WG schaffe ich nicht also mhm. ähm, weil es also es es wäre nur machbar, wenn äh, es die schulische Ausbildung mit Bezahlung würde und wenn es das nicht wird, dann muss ich das absagen. Deswegen muss ich jetzt leider diese gute Nachricht, die du angeteasert hast, auch absagen. Weil das ist eine rein schulische Ausbildung, für die ich kein Geld bekomme, drei Jahre lang. Und du könntest jetzt aber auch nicht gucken, ob du irgendwo einen Kredit oder eine Unterstützung kriegen könntest. Kriegst du ja jetzt aktuell nicht. Also dadurch, dass ich ja den Arbeitgeber jetzt gerade wechsle und du in der Probezeit äh, keine Kreditaufstockung bekommst. bekommst. Hm. Also es, es wird an den finanziellen Mitteln scheitern. Ganz sicher oder weißt du es noch nicht? Ich bin nicht? sehr sicher. Ich hab's, also ist, wie gesagt, ich kann nicht drei, ich kann ja nicht drei Jahre lang sagen, ich äh, entbinde mich völlig von allen von allen Verbindlichkeiten, die ich habe. Und ich habe gewisse Verbindlichkeiten, wie du weißt. Gibt es
1: nicht die Möglichkeit einer anderen Art dieser Ausbildung, Nein. dass du
0: das in der Abendschule oder sowas Nein.
1: machen könntest?
0: Leider nicht. Aber. Und was macht das jetzt mit dir? Ähm. Also es hat mich von Freitag bis gestern in ein massives Tief äh, inklusive Zwängigkeit und äh, viel Frust getrieben. Dann ähm, bin ich da aber gestern Abend ähm, gut rausgekommen und... Äh, Konnte mich da so ein bisschen, ein bisschen einfach mal von wegholen, von dem Gedanken, äh, eben weil ich äh, gutes Essen hatte. Danke, Vegano an der Stelle. Falls irgendjemand hier in der Nähe von Darmstadt wohnt, das Vegano in Groß-Gerau ist das Beste für solche ähm, Goodies, die man sich dann mal tun muss. Genau. Also liebe Grüße ans Vegano. <lacht> ähm, und heute muss Keine ich, Werbung. Es war äh, unbe also vor allen Dingen Unbezahlte. <lacht> ich muss ja bezahlen. Ähm, ja, und heute morgen muss ich sagen, und das ist so vielleicht eine kleine Überleitung zu unserem heutigen Thema auch. Heute morgen muss ich sagen, ich hatte auf dem Rad heute drei ganz große Durchbrüche mal wieder. Ich habe meine größten Durchbrüche ja immer auf dem Rad in der letzten Zeit, gedanklich. Und dann habe ich überlegt, prinzipiell tue ich ja gerade auch schon was für Menschen, indem wir hier sitzen und äh, uns sehr öffnen und Leute daran teilhaben lassen, dass sie dass das alles irgendwie zu schaffen ist und dass wir hier gemeinsam auch durch solche Geschichten gehen, durch unsere Herausforderungen des Lebens, also ich, ich, ich gebe ja ganz, ganz viel von mir hier schon rein und ähm, wenn das aber bedeutet, dass ähm, diese neue Beruf nicht das, also ich das nicht machen kann, dann wie gesagt, tue ich hier schon was und dann ergibt sich vielleicht über diese Podcast-Möglichkeit oder über ein, so wie das wieder ein bisschen mehr, ein bisschen offener wird, vielleicht auch einfach ein Ehrenamt, wo ich tätig sein kann. Ich denke, das ist ein Weg, mit dem ich fahren kann, wo ich einfach auch ähm, mir eine gewisse Sicherheit gebe, weil ähm, die brauche ich ja schon.
1: Das frustriert mich gerade. Vor allem immer dieses, es das heißt ja immer, ja, du kannst, wann immer du in deinem Leben willst, dich nochmal neu umorientieren Nein. und den Job machen, den du liebst und die Blablab, ne, das wird
0: immer so gepredigt. Aber das geht einfach nicht, Nein. wenn einfach gewisse Mittel fehlen. Zum einen das und zum anderen, wenn du dann die magische Grenze von 35 erreicht hast. Die magische Grenze von 35 entbindet dich quasi von jedem Bildungskredit, den du beziehen kannst in diesem Land. Du kriegst kein BAföG mehr, du kriegst keinen, kriegst bei der KfW-Bank nichts mehr. Die 35 ist die beschissenste Zahl, was das angeht, die du, die du haben kannst.
1: Aber ich finde das immer so krass, wie doch andere sich über das Jobcenter dann irgendwelche Bildungsgutscheine ähm, organisieren. Ja, die sind alle jünger also als ich. Nee. Sicher? Es gibt, ja, ganz sicher. Ich kenne auch Leute, die ähm, Bildungsgutscheine bekommen haben, die über 35 waren. Ja
0: gut, aber was heißt Bildungsgutschein? Was, was, wie, wie, wie hoch ist ein Bildungsgutschein? Also was, was ist das? Was, was kann ich damit tun?
1: Naja, dann wird deine neue Ausbildung quasi bis zum gewissen Grad finanziert. Das, mhm. äh, da, damit kenne ich mich nicht aus, mhm. aber da könntest du dich ja noch mal schlau machen.
0: Ja, also wie gesagt, es ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, aber es ist, ich habe zumindest heute eine Möglichkeit gefunden, wie es mir besser geht mit der ganzen Sache. Und ich denke, das ist ja auch nicht verkehrt.
1: Absolut, aber ich, das bringt mich jetzt einfach an diesen Punkt. Äh, und ich bin eigentlich immer ein sehr optimistischer Mensch, der immer sagt, alles ist möglich. Das stimmt, das tut aber sie. Irgend, also,
0: <lacht> ähm, das ist wirklich so. Ich bin ja eigentlich es, es, der miese ist, Peter hier. Die, ja, das stimmt. Der erhobene Mittelfinger.
1: <lacht> ähm, und deswegen finde ich das gerade echt schade und ähm, traurig, dass es anscheinend nur für die privilegierte Schif Schicht ähm, gilt und nicht für den
0: Otto-Normalverbraucher. Ja.
1: Aber Gibt es eigentlich für Otto-Normalverbraucher ein richtig gegendertes Wort?
0: Die Otto Normalverbraucherin.
1: <lacht> was ist denn, der, was ist denn das, also der, der weibliche Pendant zu Otto?
0: <lacht> Ottilie. Das gibt's nicht. Doch, Ottilie ist ein Vorname. Otto? Ich kann es dir beweisen, es gibt Ottilie als Vorname. Heidi. Ich weiß nicht. <lacht> Entschuldigung, ich bin <lacht> wieder ich Eis, ab. ne? Also. Ich, ich, <lacht> ich, <tripple. lacht> ich <tripple> ab. <lacht> die Eisscholle. Nee, was wollte ich sagen? Ähm, es gibt viele Sachen, die man nicht richtig gendern kann. Es ist mir gestern, im, gestern Abend in einem Gespräch aufgefallen.
1: Wir müssen darüber noch mal sprechen, über diesen Podcast von äh, Atze Schröder und äh, Dr. <lacht> Schlag mich tot, ich vergesse den Namen immer. Warte,
0: Dr. Leon Winscheid. Da gibt es nämlich auch um
1: Sprache. Ja. Otto Heidi Normalverbraucherin. Okay, ja. egal, ich wollte nur keinen einen Euro in die Spendenkasse schmeißen die wollen. Die Otto so. Heidi
0: Normalverbraucherin. <lacht> also wie du siehst, mir geht's gut. Ich habe dich ja gestern Morgen direkt als Erste mit deiner Sprachnachricht belästigt. Mir geht es ja, viel aber besser. Das tut mir,
1: also ich das tut mir hart voll leid, weil ich finde, das hat so gut zu dir gepasst, was du dir da ausgedacht hast. Ja, klar. Ähm, aber es, es gibt Möglichkeiten, wie ich, ich bin ja auch in so einen Bereich reingerutscht, ohne dass ich das gelernt habe. Und deswegen glaube ich, dass du auch durch Umwege ähm, da irgendwie reinkommst. Aber meine andere Frage okay. nochmal zu dem Thema: Wenn du, äh, wenn deine Probezeit vorbei wäre, mhm. würdest du dann einen Kredit aufnehmen können?
0: Ich, klar kannst du das dann, also die Bank guckt halt, ne, bist du außerhalb der Probezeit und oder bist du befristet?
1: Weil dann kannst du ja immer nochmal brainstormen, wenn du willst. Das ist
0: wahr, also wir müssen jetzt vor allen Dingen aber auch, ähm, also es kann sein, dass sich das alles auch einfach zeitlich ein bisschen verzögert, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich finde, du solltest das Thema nicht aufgeben, ich denke, man kommt da auch über Umwege hin. Mm. Darfst du denn unseren Zuhörern sagen, in welche Richtung das
0: gegangen wäre, so ein bisschen? Ja, kann ich das sagen. Also ich wäre, ich bin über... Ein Stopp! ZuhörerInnen. So, weiter. Okay. Gut. Stopp. <lacht> ähm, nee, ich bin, ähm, ich bin interessiert an deiner Ausbildung zur Ergotherapeutin. Genau. Weil ich einfach im Gespräch mit Menschen, die... Bleibende Eindrücke bei mir hinterlassen haben, gemerkt habe, dass das, glaube ich, ein guter Job für mich wäre. Und auch mm. ähm, in Gesprächen mit meiner lieben Therapeutin, die das bestätigt. Und ihr als mein freundschaftliches Umfeld natürlich auch. Also meine drei Weisen, wie ich euch nenne. Meine drei, also nein, eigentlich seid ihr meine fünf Weisen aus dem Morgenland. <lacht> da lacht sie. <lacht> Du ich gerne angesprochen fühlen. Du kannst dann überlegen, ob du welches, welches äh, Kraut du mitbringst.
1: Okay. Da Salbei, du bist dran. definitiv
0: der Salbei. Du hast gar keine ja. andere Wahl. Den hast du so oft angezündet in unserer Wohnung. <lacht> ich werde nie diesen
1: Moment vergessen, in dem ich unsere Couch ähm, wieder äh, quasi äh, heilen musste, nachdem eine bestimmte Person drauf gesessen hat. Ja,
0: es war schön. Aber es war ein schöner Abend, muss ich sagen. Ich war so richtig schön angeschickert, als die uns diese Geschichte erzählt hat. Das ich hatte stimmt. so richtig latent einen sitzen und hab einfach nur noch ich da auch. gesessen. so. Aha, Ich konnte gar nicht mehr richtig folgen und danach waren wir beide völlig fertig.
1: Heute ist so eine richtige äh, eisschollen irgendwie. E Entschuldigung, ich bin ein bisschen so heute
0: überall. Das ist nicht schlimm. Also das, ich finde, das passt gut zum Thema. Findest du nicht? Die eisschollen. Ja,
1: Die, e die Eisschollen-Folge ja, nennen wir sie richtig.
0: oder sowas. Ähm, mhm.
1: Ja, also ich finde, du solltest da auf jeden Fall dranbleiben, denn ich finde, das passt sehr gut zu dir und wir schauen nochmal, wo der Podcast hingeht. Ja eben
0: und äh, das Crowdfunding läuft, also wenn irgendjemand 50 Cent in die Spardose werfen will, ich bin dankbar oder falls ihr mehr Essen spenden wollt oder sowas, ich bin dabei. Und ansonsten, ich, äh, heute glaube ich wieder daran, dass ich einen Weg finden werde, in meinem Leben nicht immer so viel zu verzweifeln wie die letzten zwei Tage.
1: Ich habe dich schon schlimmer erlebt. Wirklich? Ja.
0: Puh, also gestern war wirklich hart. Aber danke an die gute nee, Gesellschaft gestern Abend. Erlebt. Das
1: kommt dir nur so vor. Ja? Okay. Ich? Ja? Was? Wer war bei dir?
0: Meine gute Gesellschaft. Hä?
1: Wer war denn deine gute Gesellschaft?
0: Meine gute Gesellschaft, meine gute Gesellschaft.
1: Okay, okay. also Leute, heute bin ich echt ein bisschen neben der Spur. <lacht> um. <lacht> oh Gott, ey, also wenn ihr jetzt noch nicht abgeschaltet habt, dann stimmt mit euch auf jeden
0: Fall auch was nicht. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, ganz viele Menschen, die uns zuhören, hören auch noch ganz andere Podcasts.
1: Ganz ehrlich, wenn ihr eine, eine Stunde ein gemischtes Hack hören könnt, dann könnt ihr auch
0: eine halbe Stunde Bre zu dem Kopf Richtig. hören. Richtig, wir sind vielleicht nicht, wir sind noch nicht ganz so lustig, aber wir arbeiten dran. Wir wollten ja heute noch mal über das Angstthema sprechen, Exakt. so ein bisschen. Und wir wollten doch, wir wollten doch fünf unserer Skills mitteilen, wie man aus so einer Angstattacke rauskommen kann.
1: Ja, also ich habe so, jetzt eher so die, die kleinen Helferchen habe ich aufgezählt. Das ist
0: gut. Wollen wir einfach suchen, Jetzt nicht, ja. ja. also <lacht> Wir werden uns heute ständig ins Wort fallen. Ich merke schon, weil jeder irgendwie so, irgendwo anders ist. Wie machen das
1: teilweise die Podcasts, die sich gar nicht ins Wort fallen? Vielleicht warten die immer so, nachdem jeder was gesagt hat, so eine halbe Minute was, und dann geben die sich so Handzeichen. Genau oder so. so. Keine
0: Ahnung. Du darfst. Ich darf. Also soll ich jetzt schon, soll ich was soll ich jetzt sagen? <lacht> machen wir wieder die 5 die und dann runter. Ach so, also muss ich es jetzt tatsächlich irgendwie absteigend, aufsteigend sortieren?
1: Ja, ich dachte, jeder sagt eins Ja, okay, das ist gut.
0: Wir machen einfach so, dass wir auf 10 kommen, aber ohne Wertung. Genau, okay, alles klar. Ja? Finde ich gut. Gut, also dann fange ich jetzt bei der 10 an. Oder machen wir von 1 nach 10? Wir machen von 1 nach 10. Wir verwirren die Leute heute. Okay, gut, aber ähm, die Eins. Ich finde, es hilft in solchen Momenten der Derealisation, ich habe gelernt, und der Depersonalisierung, -Person ich hab's verkackt. Ich hab's einfach verkackt. Also in Momenten der kannst du, Depersonalisierung heißt es, ne? Ja. Also in diesen Momenten hilft es mir, kleine Realitätschecks zu machen. Das heißt, entweder frage ich jemanden, wenn ich Glück das Glück habe und jemand, den ich kenne und dem ich vertraue, in meiner, in meiner Nähe ist, gewisse Dinge so, wie gesagt, ist es gerade besonders warm, ist es hier gerade besonders kalt, ähm, hast du das und das auch gerade bemerkt? Also entweder, wie gesagt, bin ich mit jemandem zusammen oder wenn ich alleine bin, hilft es mir, mit einem Haargummi rumzuspielen und äh, mich auf andere Dinge zu konzentrieren, meine Fingerübungen zu machen, von denen ich schon mal gesprochen habe. Also so mit dem Daumen alle alle Finger mal abzutippen und das immer wieder, bis ich mich ein bisschen beruhigt habe. Das hilft mir und mich, ich habe auch eine hm. Sache, sorry. Ja und wie gesagt, um mich halt einfach so ein bisschen auf die Umgebung zu konzentrieren. Eine
1: Sache, die ich auch gelernt habe, die dazu passt äh, von meiner Therapeutin, ist, ähm, man kann die Zahl beliebig wählen. Ich sage jetzt mal, du fängst mit drei an. Drei Dinge, die ich sehe, höre, fühle, genau, rieche. Ja. Zwei Dinge, die ich sehe, höre, fühle, rieche, eine Sache, die ich äh, und so weiter, mhm. genau. Perfekt. Um einfach so einen Realitätscheck zu machen. Genau.
0: Und wie gesagt, im besten Falle seid ihr nicht alleine und könnt euch mit jemandem kurz unterhalten. Und dann, finde ich, geht das noch ein bisschen schneller. Also gerade, wenn es eben eine vertraute Person ist, einfach sagen, du hör zu, mir geht's gerade nicht so gut, kannst du mir gerade mal Frage XY be be beantworten.
1: Dann komme ich zu zwei. Eigentlich super simpel, aber immer wieder hilfreich spazieren gehen. Mhm. Also wenn so Unruhezustände kommen oder eine Angstattacke, weil es einfach unfassbar meditativ ist, einen Fuß vor den anderen zu setzen und weil es auch oft nicht möglich ist, seinen Stress durch Sport ähm, abzubauen, weil du einfach so matsch bist, dass das einfach zu viel für dich wäre. Deswegen, also das ist ein Ding, ich raus aus der Wohnung spazieren, ich könnte stundenlang laufen bei sowas. Und das hilft natürlich auch draußen, die Gerüche, was man so hört. Einfach auf die, auf die Wege, achtsam ähm, zu sein, wo du langläufst, was siehst du, was hörst du. Ähm, und einfach so ein bisschen das Stresslevel nach unten zu fahren.
0: Ja, bin ich dabei. Das ist immer gut. So, ähm, jetzt spielt es aber alles so ein bisschen ineinander. Jetzt muss ich mir irgendwas schnell überlegen, dass wir nicht gleich noch mal irgendwie was Ähnliches sagen. Und zwar Finde ich, hilft es auch, also weil du ja auch sagtest, du neigst so ein bisschen zum Hyperventilieren, hilft es, gewisse Atemtechniken anzuwenden. Es gibt äh, in verschiedenen Yoga-Richtungen, äh, gibt es Atemtechniken, wo man zum Beispiel jetzt sieben Sekunden lang ganz, ganz intensiv einatmet, dann mal, also bis sieben zählen, dann bis viermal einhalten und dann ganz langsam den Atem wieder rausfließen zu lassen. Also ich finde, Atemübungen sind nie verkehrt. Und das ist vor allen Dingen auch was, was man so für sich im Stillen einfach machen kann. Ohne dass irgend, wenn man sich zum Beispiel jetzt irgendwie auch schämt oder sagt, ich äh, möchte nicht, dass jemand mitkriegt, finde ich diese Atemübung sehr, sehr gut. Hilft übrigens auch beim Einschlafen.
1: Dazu passend finde ich auch äh, progressive Muskelentspannung nach ja, Jakobsen. Genau. Habe ich auch immer gelernt in den Kliniken. Ähm, ich bin nicht so der Meditations- und autogenes Training-Typ, weil ich dafür viel zu hibbelig bin, wenn ich irgendwie äh, unruhig bin. Aber progressive Muskelentspannung hilft mir sehr. Das ist quasi dieses Anspannen und Entspannen-Prinzip. Wer das nicht kennt, da kann man bestimmt auf YouTube ähm, auch mal was Passendes googeln. Und das hilft auf jeden Fall auch, wenn du das kann man auch antrainieren. Also ich sollte es eigentlich auch viel öfter anwenden. Ich habe es jetzt länger schon wieder nicht gemacht, aber ähm, wäre vielleicht auch mal wieder gut für mich, damit anzufangen. Mhm. Dann meine vier scharfes Essen essen. <lacht> es ist wirklich, es hilft mir wirklich von allen Dingen am besten. Ehrlich, Wirklich, ja also ob das jetzt irgendwie in eine Chili beißen ist oder mh, ich habe immer, ich hasse Fisherman's Friend, aber die helfen da sehr gut, ich habe die dann immer in der Tasche mit dabei, so ein scharfes Fisherman's Friend auf die Zunge zu legen, weil dein Körper so auf, auf ähm, diesen Reiz fixiert ist, dass in dem Moment dein Kopf aufhört zu rattern. Mhm. Auch ähnlich dazu kalt abduschen, mhm. Ähm, das dauert mir meistens nur zu lange, deswegen scharfes Essen essen, was ihr findet, ich glaube Zitrone kann man auch, also sehr saure Sachen oder sowas, ähm, ist auf jeden Fall ein Skill, der mir sehr hilft, mich wieder in die Realität
0: zurückzubringen ähm, und mein Hirn mal für ein paar Sekunden zu beruhigen Hast du das auch manchmal, dass du dann aber trotzdem jetzt, wenn du gerade nichts Scharfes zum Essen zur Hand hast, ich habe dann trotzdem immer das absolut intensive Bedürfnis, was zu trinken ich denke dann immer sofort, Wasser hilft jetzt bei allem. Wasser hilft ja immer. Das ist auch auf meiner Liste, Lisa. Wirklich. Oh, jetzt habe ich dir das ja, vorweggenommen. I'm sorry. Egal, dann mache ich jetzt die fünf. Genau, mach einfach die fünf. Ähm, Wasser trinken.
1: Ohne Mist. <lacht> ja. Wirklich. ich hab, Mir ist irgendwann aufgefallen, wenn ich äh, so in so eine leichte Angstattacke reinkomme, wenn ich da so mal einen Liter Wasser abziehe. Es hilft einfach. Ja. Also ich weiß nicht, irgendjemand bitte erklärt mir das, woran das liegt. Mhm. Vielleicht ist es auch nur Einbildung. Aber das
0: es bringt mich runter. Ja. geht mir aber auch so. Sobald wie ich irgendwie merke, ich werde unruhig, erstmal was trinken. Wasser. Also ich weiß nicht, ob das. Es macht, glaube ich, gar keinen Sinn.
1: Würde mich echt mal interessieren. Ich habe das auch für mich entdeckt. Und immer wenn Leute sagen, oh, es geht mir so schlecht. Ich so, trink erstmal einen Liter Wasser, egal was genau. ist. Ich fühle mich erkältet, trink einen trink Liter Wasser. Einen Liter. Ich habe eine Angstattacke, trink mal ein Liter Wasser. <lacht> genau. Es ist einfach, I don't know. Ja.
0: Ich möchte das erklärt haben, ich google das später. So. Ähm. Ja. Um, Jetzt hatte ich eben dazu eine Frage. Jetzt ist sie weg. Warte. Weil, wie gesagt, es macht evolutionär überhaupt ja gar keinen Sinn. Weil wenn man evolutionär sieht, ist ja Angst äh, überlebenswichtig gewesen. Das heißt, unsere Vorfahren hatten keine Zeit, um noch einen Liter Wasser zu trinken, bevor sie vor dem Säbelzer Antiger wegrennen. Deswegen das kann es, glaube ich, nicht so weit dahin liegen. Weil eigentlich ist es ja auch so, und das kennt ja jeder von uns, wenn er Ängste bekommt durch diesen Stress, muss man manchmal muss man ja noch einfach erstmal aufs Klo. Also, ich habe hier gerade was gefunden. Da sind wir wieder bei der Pipi-Angst übrigens.
1: Ja, stimmt, evolutionär äh, macht das keinen Sinn. Also überhaupt gar aber nicht. Aber so
0: aber so eine Angstattacke macht ja auch evolutionär keinen Sinn. Ja, ich, ja und nein, also Angst macht ja evolutionär schon Sinn. Ja, aber kein nicht im Sinne von Angststörung. Nee, nee, das nicht, aber ich wie gesagt, ich glaube ja tatsächlich, dass man teilweise dass Angststörungen auch viel mit dem modernen Lebensstil einfach zu tun haben. Also ich kann dir jetzt hier auf der Seite, auf der, der ich bin, das heißt übrigens Forum-Trinkwasser.
1: <lacht> da melden wir uns an. Okay, hier spricht auf jeden Fall angeblich ein, ein Experte. Okay, was sagt er? Ein Glas stilles Trinkwasser kann das vegetative Nervensystem aktivieren und sich beruhigend auswirken. Ach ja, schau an. Das Glas Wasser stellt verhaltenstherapeutisch ein Stoppschild dar. Stress kann so gestoppt oder das Stressmuster unterbrochen werden, weiß Professor Klotter. Ach ja. Trinken ist zudem assoziiert mit der Idee, sich was Gutes zu tun. Mhm. Hm. Verrückt. Ich dachte, das hätte bestimmt noch, in, noch, noch einen anderen Sinn. Ja. Ich werde das
0: weiter verfolgen. Okay, also wir sind gespannt. Ich und die Zuhörerinnen. Wir sind gespannt. Ich werde da noch mal drauf eingehen in der okay. nächsten Folge. Sag mal, hast du eigentlich was mit deinen Haaren gemacht? Nee, aber ich will. Wieso? Weil die unten so sehr, sehr hell in manchen Strähnen aussehen. Sieht aus, als hättest du so Extensions.
1: Nee, das ist noch der Rest von meiner Blondierung. Ja,
0: verrückt. Stimmt, aber irgendwie wirken die so hell. Ja. Ja. Muss ich kurz einwerfen, sorry. <lacht> <Alles gut. lacht> e Eisschollenfolge. Ja, eben. Okay, dann äh, sechs. Jetzt ich, hast du mich von meinen ungeraden Zahlen weggebracht. Jetzt muss ich äh, mit meinem OCD leben, richtig?
1: Sind wir nicht schon bei sieben?
0: Nee, Nein, sind sechs. Bei sechs. Okay. Gut. Ähm, dann äh, zünde ich jetzt doch noch mal die Bewegungsbombe. Und zwar, also ich finde manchmal, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, mir hilft manchmal reines Spazierengehen einfach nicht. Ich muss dann äh, mich richtig auspowern, dass das Adrenalin abgebaut wird. Das heißt also, ich äh, mache tatsächlich dann Sport. Wenn ich merke, dass ich unruhig werde.
1: Das hilft mir, mhm. wenn ich noch nicht auf meinem Peak bin. Mhm. Da boxe ich auch unwahrscheinlich gern oder ähm, gehe klettern oder sowas. Aber wenn ich wirklich an dem Punkt mhm. bin, dass, dass gar nichts mehr geht, geht bei mir nur noch spazieren gehen. Okay.
0: Ich kann mich noch an einen Nachmittag erinnern, da hatte ich auch eine Panikattacke oder halt schon wieder so eine so eine Episode. Und Da waren wir, waren wir spazieren in meinen. Äh, Dad, seine Frau und ich. Und da sind mir zwischendurch einfach die Knie immer so weich geworden. Das war ganz unangenehm. Wir waren mitten im Wald, Es war wunderschön. Also Und ständig sind mir die Knie so weggeknickt irgendwie. Und ich hatte damals irgendwie noch so keine Worte dafür. Deswegen habe ich die ganze Zeit während des ganzen Spaziergangs in mich reingefressen. Und das war ganz fürchterlich. Weil in so einem Moment wird ja auch so ein Wald so eine absoluten Bedrohung. Obwohl du nicht alleine bist, hast du ja Angst, dass du jetzt hier liegen bleibst und eins wirst mit dem Wald
1: aber war das so ein äh, äh, schlottrige Knie aufgrund der Angst oder weil es gibt ja auch wirklich so ein Syndrom ne dass dass du da irgendwie so schlottrige Knie Waldangst <lacht>
0: Was? <lacht> Der, weil du gerade sagtest, es gibt ein Syndrom. Und das erste Wort, was mir in den Kopf Nein. kam, war Waldangst. Es gibt bestimmt Leute, die Angst vor Wäldern haben. Ich google jetzt den Fachterminus. Fall. Für die Angst vor Wäldern, während du erklärst, was, was du eigentlich um, wissen wolltest.
1: Naja, na war das so ein ich kriege weiche Knie, weil ich Angst habe? Oder ist das ein körperliches Symptom gewesen? Also ein körperliches Symptom aufgrund der Angst, aber es gibt ja auch ein körperliches Symptome, die nichts mit der Angst zu tun haben. So diese, diese. Ich habe das auch manchmal ganz selten, dass ich so meine Kraft aus, dem, aus einem meiner Beine verliere für ein paar Sekunden und nicht mhm. mehr laufen kann.
0: Ähm, also ich glaube, es war die Panikattacke, also die Angstattacke, die mir quasi den Körper hat versagen lassen. Habe ich, hab ich deine Frage jetzt verstanden und richtig beantwortet? Mhm. Okay. Die Angst vor Wäldern, beziehungsweise die Angst vor dunklen Wäldern, wird hier nur genannt, ist die N Oh, scheiße. Nyktohylophobie. Klingt aber irgendwie ganz schön. Das klingt total schön. Und ich kann auch nicht verstehen, warum man Angst vor schönen, dunklen Wäldern hat. Ich liebe es, nachts im Wald zu sein. Ich auch. Ich finde das voll sexy. Ja. Also du kannst es entweder, wie gesagt, Nyktohylophobie oder Nyktophobie nennen. Das ist dann auch die Angst vor Nacht.
1: Interessant. Gut. Okay, dann also äh, koch
0: ich zum nächsten. Genau.
1: Passend dazu tanzen. Oh ja. Einfach mal Lieblingssongs anmachen ja. und durch die Wohnung hüpfen, weil es dann einem extrem schwerfällt, richtig scheiße drauf zu sein, finde ich. Das stimmt. Oder Songs anmachen, mit denen man was Schönes verbindet.
0: Ja, und das, wie gesagt, auch einfach mal kurz ein bisschen machen. Also auch wenn es nicht gleich direkt beim ersten oder zweiten Song klappt, irgendwann holst dich ab. Und wenn dann irgendwie doch noch mal das zehnte Mal die Wombats laufen, irgendwann tanzt du.
1: Ja,
0: genau. Irgendwie coole Sachen einfach. Was ist denn dein letzter Tipp? Mein letzter Tipp. Was hatte ich denn? Also ich habe ja jetzt schon die Sportgeschichte gezündet, weil die mir wirklich am meisten hilft. Also ich bin froh, dass ich da drauf gekommen bin. Ähm, deswegen, ich habe eigentlich nur diesen Tipp. Das ist wirklich so mein absoluter Geheimtipp. Ich habe noch einen Geheimtipp. Erzähl. Fotos angucken
1: von Zeiten oder Momenten, die sehr schön waren, an die du dich gerne zurückerinnerst. Das da kriege ich immer so ein wohlig schönes Gefühl im Bauch. Ja. Und seitdem habe ich auch mir irgendwann mal so ein äh, Konzertfotoalbum angelegt. Mhm. Also, wo ich ähm, Pässe oder Tickets reinklebe von Konzerten und dann meistens auch Bilder, die ich dort gemacht habe, weil ich das sehr gerne mag. Und dann gucke ich da immer mal durch. Oder ich habe ähm, zu meinem 30. ein wunder wunderschönes äh, Buch von meinem Skandinavien-Trip mit einer Freundin äh, zusammengestellt bekommen. Mhm. Und da gucke ich auch immer gerne rein. Oder ja. alte Fotos auf dem Handy, irgendwas von, von tollen Momenten. Das stimmt.
0: Ähm, ja, aus dem Grund schreibe ich Tagebuch tatsächlich. Einfach, um mir dann auch noch mal immer wieder Also ich kann mir das immer wieder angucken. Und ich kann aber auch jeden Tag mir noch mal vor Augen halten, was auch gut gelaufen ist. Das ist wahr. Und man kann auch Sachen sich von der Seele schreiben. Ganz genau, Und dafür ist es da. Und ich muss sagen, also mir hilft es persönlich sehr gut. Und was ich noch ergänzen wollte ist, äh, ist mir eben gerade eingefallen, dass du gesprochen hast. Ganz wichtig, finde ich auch, also wenn man jetzt äh, nochmal in die sportliche Kerbe geht, finde ich, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe immer so, so, so Herzängste auch gehabt, also dass mein Herz jetzt gleich kollabiert und ähm, der Puls viel zu hoch ist. Und ich finde, genau da hilft Sport nämlich auch, weil da treibst du dich ja teilweise echt an Grenzen, wo deine Panikattacke gar nicht hinkommt, von der Herzfrequenz her. Und ich finde, das ist eine gute Bestätigung, wenn du dir einfach irgendwie immer wieder vor Augen hältst. Wenn du das geschafft hast, bist du, auch einfach nicht krank. Also du bist jetzt zum Beispiel nicht herzkrank, weil wenn du jetzt als Beispiel, wie gesagt, heute jetzt an meinem Beispiel den Frankie hochgefahren bist und da echt einen Puls hattest von 160, 180, kannst du dir sicher sein, dass du keine Herz, dass du keine Herzkrankheit hast. Wenn du das schaffst. Und ich finde, das ist ganz wichtig, auch einfach zu gucken, dass der Körper ganz, ganz viel mehr ab kann, als einem während so einer Panikattacke vielleicht bewusst ist. Also weil man ja immer Angst hat, man ist dann so fragil und hat irgendwie Angst, dass alles kaputt geht. Und ich finde, auch wie du das mit dem Boxen gesagt hast. Ich finde auch, Boxen hilft da einfach, um dir mal vor Augen zu halten, dass dein Körper viel mehr ab kann, als du dir, wie gesagt, in diesen Momenten zutraust.
1: Es gibt bestimmt noch viel mehr tolle Skills. Falls mhm. ihr noch irgendwas kennt, ähm, schreibt uns das gerne. Wir ja. können ja mal eine Fragerunde machen ja. auf Instagram. Was ihr so macht, wenn ihr Unruhezustände habt, wenn ihr eine Angst- oder Panikattacke habt. Äh, alles, was wir jetzt gesagt haben, gilt natürlich nicht für eine Phobie. Da können wir äh, jetzt nicht groß mit Hast du eine Phobie? Puh.
0: Nicht wirklich, nee. Also ich nicht bewusst. Ich habe nee, eine krasse Abneigung. Nicht. Gegenüber abgelaufenem Essen. Tatsächlich, das habe ich hier verwunden. Nee, Rosinen. Ganz klar. Rosinen und äh, Pizza Hawaii. Bin ich einfach raus. Ich weiß nicht,
1: Pizza Hawaii war immer so ein Thema, ne? Das geht gar nicht. Also ich hab das. Ich habe das eigentlich immer ganz gern gegessen, aber das ist jetzt auch. Keine Ahnung, 20 Jahre her. Nee, also, ich, also, es wäre jetzt nicht meine Lieblingspizza, sagen wir es mal so.
0: Das ist gut. <lacht> das ist sehr gut. <lacht> nee, ich habe also eine ne Phobie, eine wirkliche, habe ich nicht. Ich habe auch irgendwie jetzt so. Nee, habe ich nicht. Also, jetzt auch nicht so im Sinne von Platzangst oder Klaustrophobie, sowas habe ich nicht.
1: Ich glaube, bei ganz, ganz, ganz engen Räumen. Hast du Joko und Klaas gegen die Welt geguckt <lacht> übrigens am Freitagabend? Nein. Da ist nämlich ein, 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 ich weiß nicht, wer das war, äh, der musste in so, ein, in so eine Röhre, mhm. die Röhre war gerade mal so groß wie er, hat drinnen gelegen mhm. und die wurde, keine Ahnung, drei Meter unter den See, also in den See reingetaucht
0: mhm.
1: und dann musste der innen langsam Wasser mhm. reinlassen, bis diese Röhre voll war und er die Tür öffnen konnte.
0: Okay, gut. Da würde ich wahrscheinlich meine Probleme kriegen.
1: Aber ich glaube, da würde auch jeder normale Mensch äh, mehr oder weniger ja. äh, seine Probleme kriegen. Hat er es denn geschafft? Tatsächlich, ja.
0: Das ist krass. Also, ich muss, während du erzählt hattest gerade, musste ich an eine Folge von Bear Grylls denken. Kennst du den noch? Nee. Das ist so ein verrückter Abenteuertyp, der eigentlich ursprünglich mal, glaube ich, beim Militär war in Australien. Und der ist halt auch so Survival-Zeugs immer gemacht. Und ähm, der hat sich auch mal irgendwie, ich glaube, in Louisiana war das, durch so ein Höhlensystem durchgeschlagen, also da so durchgerobbt. Und da habe ich teilweise auch so gedacht, nee, ich möchte auch nicht der Kameramann sein, der da mitmachen muss.
1: Ja, oder so ein, ähm, ich weiß nicht, welcher Film das war, der da ging es auch um überflutete Höhlen und dann mussten die tauchen. Und dann waren da immer eine so kleine Stellen an der Decke, wo die noch Luft holen konnten. Und dann ist das immer mehr hochgegangen. so Also Gut, aber ich sag mal so, das sind Sachen, da hätte, glaube ich, jeder normale Mensch keinen Bock drauf.
0: Ich denke auch, das ist so, um, eine, so eine Grundabneigung gegen solche Situationen. Ich würde tatsächlich
1: gerne mhm. mal über das Thema, äh, den Unterschied zwischen Angsterkrankung, also Angststörung oder Panikstörung und Phobien besprechen. Mhm. Vielleicht können wir dann mal in einer weiteren Angstfolge das mal thematisieren. Und vielleicht hört ja jemand zu, der eine Phobie hat und der oder die möchte Gesprächspartner sein. Sehr
0: gerne. Also, wenn irgendjemand Lust hat, darüber zu sprechen, los. Sehr, sehr gern. Mhm. 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 <lacht> hast du eigentlich heute eine Entweder-Oder-Frage oder kann ich heute eine Frage stellen?
1: Verdammt, nein, stell du. Oh, du hast keine Frage. Ich hab's vergessen. Wie kommt's? Aber ich könnte mir spontan einen aus den Fingern sagen. Na sorgen.
0: komm, also, wir, wir brauchen das, weil dann hätten wir deine Entweder-Oder-Frage und ich habe auch noch eine. Dann mach deine Entweder-Oder-Frage. -oder das ist keine richtige Entweder-Oder-Frage. Es ist eine Frage. <lacht> das ist einfach eine Frage. Ich könnte eine Entweder-Oder-Frage entweder, -Entweder -oder -Frage draus machen, wenn du möchtest. Ja, mach mal. Würdest du? Warte, warte mal, wie machen wir es? Wäre es für dich, also genau, entweder, also du kannst dich nur noch entscheiden zwischen, dass du immer versagst.
1: Ach du Scheiße.
0: Oder es einfach nie versuchst. Oh, das ist richtig übel. Oh, das ist richtig übel. <lacht> also kannst du es dir überlegen. Ich glaube,
1: ich glaube, es wäre richtig deprimierend. Einfach nichts, also vor allem ich bin ja so ein Mensch, dass der sucht ja immer oft nach Anerkennung durch Leistung. Ja. Ich glaube, das wäre mein, mein Tod. Stell dir mal vor. Das wäre mein Tod. So, der <lacht> Aber was, also so auch so Sachen wie laufen oder was, also. Das kann, wir können es jetzt ausweiten, wie du Gar willst. nicht, bleibe ich dann wie so ein Baby im Bett einfach liegen und probiere es einfach gar nicht mehr. Also, <lacht> oder so Essen, also wie. <lacht> <lacht> du gehst im nächsten Studio, geht nichts mehr. Ich würde so quasi das
0: Neugeborenen-Level nicht mehr überschreiten. Genau. <lacht> Na ja, gut, wir müssen es ja nicht ganz so drastisch machen. Also, wie gesagt. Boah, ich glaube. Boah, ich glaube, ich, ich könnte.
1: Ich kenne mich. Ich glaube, ich würde dieses nichts mehr schaffen, mhm. immer versagen. Ich glaube, das würde mir mein Herz irgendwann brechen. Mhm. Ich glaube, ich würde lieber lernen, mit so Kleinigkeiten klug zu werden, ohne. <lacht> die, also, also lieber,
0: lieber nie versuchen, als immer versagen. Ja, ich glaube. Ich glaube, ich müsste auch den Weg gehen, weil ansonsten würde ich, glaube ich, auch wahnsinnig werden. Das, ich, ja. <lacht> Stell dir vor, egal was du anwagst, du weißt ja dann irgendwann schon, dass es eh nicht funktioniert. <lacht> also ich würde jetzt einfach mal sagen, so die Grundgebenheiten, die kannst du schon. Also du wirst laufen können, du wirst essen können und du kannst dich artikulieren. Aber alles darüber hinaus, vergiss es. Im Job, scheiße, in der Schule, scheiße. Beziehung, scheiße, du wirst immer versagen. Auf immer, auf jeder Ebene. Ah, ich, jedes Instrument, was du das
1: <lacht> funktioniert nicht. Oh, flicks mal raus. Oh Mann, das ist eine richtig üble Frage. Mhm. Richtig übel. Ja, ich wollte auch mal. <lacht> ja. ja, ich muss leider, ich muss ehrlich sein. Ich glaube, ich, ich würde eher damit leben können, mich mit ganz einfachen Dingen des Lebens zu beglücken, als immer zu failen.
0: <lacht> Ja, wie gesagt, du hast ja auch nur die Möglichkeiten, also ich biete dir entweder die Pille des immer Versagens oder die Pille des, du kannst halt, du wirst es halt nie mehr versuchen.
1: Gute Frage, da muss ich äh, jetzt scharf nachdenken für die nächste Entweder-oder-Frage nächste Woche. Ja,
0: ich freue mich ja immer auf diese, auf diese Brezeln am Schluss.
1: Ja, das sollten wir wirklich äh, beibehalten, mhm. das macht Spaß, auch nochmal so zum Auflockern am Ende.
0: Ja, wobei jetzt war die Folge ja heute nicht ganz so schwer wie die letzte. Also, Hab habe aber positives Feedback bekommen. Ja? Ja. Das ist schön. Vielen Dank, an wen auch immer. Gut, dann äh, sind wir doch schon am Schluss dieser Folge auch wieder, oder? Yes. Ja? Oder hast du noch irgendwas, finale Weisheiten für unsere Zuhörer? Ich hoffe, dieser Lockdown ist bald zu Ende. Entschuldigung, ZuhörerInnen. Ja, ab morgen wird es ähm, doch ein bisschen lockerer.
1: Ist das so? Ja,
0: 1. März war so ein bisschen der Tag der Lockerungen auch. Was lockert sich denn? Also die Baumärkte machen, glaube ich, wieder auf. Du kannst wieder zum Friseur gehen. Wow, all diese Dinge, die ich nicht brauche. <lacht> ja, Friseur wäre bei mir schon langsam mal angebracht. Aber gut. Ja, ansonsten, ich glaube, so richtig viel ändert sich nicht. Muss ich jetzt mal ganz ja. realistisch sagen.
1: Und man darf sich trotzdem nur mit einer Person treffen,
0: oder? Ich glaube. Also da habe ich jetzt ja, noch nichts von gesagt. Es gab ja auch noch keine offizielle Pressekonferenz jetzt. Das, da warte ich ja immer drauf, weil da kriege ich ja immer gesagt was los ist. Ist es
1: nicht am 7. erst? Also war eigentlich nicht die Verlängerung des Lockdowns bis 7. Kann geplant? Auch sein. Ich verstehe auch nicht, warum gehen die Zahlen eigentlich aktuell so hoch, wenn dieser Lockdown immer noch ist, wie er immer ist.
0: Naja, warst du die letzten Tage mal draußen?
1: Ja, es war eigentlich eine rhetorische Frage. Ach so.
0: Ah, das war die Ironiekeule. Die ich verstehe auch nicht, warum die Zahlen hochgehen. Ich kann ich mir nicht vorstellen, <lacht> wenn ich doch immer Leute in viel zu großen Gruppen ohne Masken nebeneinander sitzen sehe. Ja, Und Wie das kann ist halt das der passieren? Grund, deswegen brauchen wir diesen harten Lockdown, weil ja. sich
1: einfach sonst es hält sich ja schon im Lockdown keine sauren Sachen. <lacht>
0: ja. Deswegen, also, ich beobachte das ja, ich habe das heute auch wieder beobachtet und denke mir dann immer so, manchmal fühle ich mich echt ein bisschen verarscht. Dafür, dass ich mich an alles halte ja. und andere Leute halt einfach so richtig hart drauf scheißen, wenn man mal so ganz drastisch sagen will. Finde ich uncool von euch. Eine Rüge. Stopp, Genau. sag ich da. Stopp. Aufhören. <lacht> Obacht. Obacht. <lacht> Obacht. Das ist so ein geiles Wort, ich <lacht> ja, liebe das. Ja, auf jeden Fall. Aber immer noch so Obacht. Ne? Der Finger muss damit. Ist das eigentlich ein, ist das ein hessisches Wort? Obacht. Oder
1: nutzen das andere Leute ich auch? Ich glaube,
0: das ist ein ganz normales Wort, das du im Duden findest.
1: Ehrlich? Ja. Obacht. Gott. Obacht. Obacht. Und? Süddeutsch. Ist das Süddeutsch? Ach ja. Aufforderung, achtsamer zu sein. Ja. Aus dem Süddeutschen. Obacht. Oh hier, das passt auch gut zu, unser, <lacht> zu unserer Angstfolge. Wenn du nicht besser Obacht gibst, passiert heute noch etwas
0: Furchtbares. <lacht> Und das würde ich sagen, war der Abschluss dieser heutigen Folge. Danke Laura für diese Perle der süddeutschen Sprache.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Tschüss. Ciao.